0: Masolo Yakati, conversation discrète avec un invité, un podcast du groupe d'études sur le Congo qui va au-delà des polémiques politiciennes congolaises. Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode du podcast Masolo Yakati hors série consacré à la République démocratique du Congo face au Covid-19 au micro « Trésor Kibangula ». Le COVID-19 n'est pas seulement une crise sanitaire, il impacte plusieurs secteurs de la vie nationale. Alors, une question au cœur de notre échange aujourd'hui, comment répondre aux conséquences socio-économiques du coronavirus en RDC Pour en parler, deux invités, tous en ligne depuis Kinshasa, mesure des distanciation sociales oblige. Nous avons avec nous le professeur Florimond Mouteba, président de l'Observatoire de la défense publique ODEP, très actif ces derniers mois sur les questions des finances publiques et de transparence. Bonjour professeur. Bonjour présent. Également avec nous, M. Patrick Mouyaya, député national et auteur d'une récente tribune, Impératif des responsabilités et devoirs de solidarité pour vaincre le Covid-19 en RDC, dans laquelle le lieu de Kinshasa propose quelques pistes de solutions. Tribune d'ailleurs largement commentée sur les réseaux sociaux. On y reviendra. Bonjour, monsieur le député. Bonjour, trésor. Euh, bonjour, professeur. À l'unanimité, des experts affirment qu'il faut une réponse multidimensionnelle face au COVID-19. Ces messages semblent être entendus en RDC. Un budget sommaire pour la réponse multisectorielle contre le coronavirus, ces chiffres, à quelques 2,3 milliards de dollars, d'après nos informations, où trouver cet argent Comment protéger les Congolais les plus vulnérables Comment protéger les entreprises, le secteur informel En même temps, comment continuer à faire fonctionner les institutions de la République D'entre déjà, professeur Florimo Mouteba, dans quel état le COVID-19 a trouvé les finances publiques en RDC
1: L'état des finances publiques n'est pas vraiment au beau fixe. À ce moment, nous, on est en train de travailler sur la situation du premier trimestre, mais déjà le déficit budgétaire est déjà perceptible, c'est-à-dire moins de mobilisation et plus de dépenses, et surtout qui viennent encore s'augmenter avec euh, la riposte euh, au coronavirus. Et les chiffres de 2 milliards et 200 000, je crois que le débat a avancé également, et donc euh, vraiment, euh, ça s'annonce très mal.
0: Moins des dépenses, des recettes mobilisées, donc, euh, disaient les professeurs euh, euh, Mouteba. Monsieur le député Mouyaya, l'examen du collectif budgétaire s'est fait toujours attendre à l'Assemblée nationale, mais l'on sait d'ores et déjà que les ressources financières limitées qui dispose l'État vont être principalement absorbées par la riposte. Y a-t-il un risque que les autres secteurs de la vie nationale et d'autres priorités de l'avant-COVID en
2: euh, D'abord, Trésor, il faut qu'on dise euh, une vérité, c'est que l'état des finances publiques n'a jamais été bon dans ce pays depuis plusieurs années. Et moi, je suis de ceux qui pensent que tant qu'on aura pas opérer une réforme à profondeur de la manière dont les finances publiques sont perçues chez nous, on tournera autour du pot et nous n'avancerons pas. Je suis très curieux de savoir quand on dit qu'il y a des dépenses qui sont faites dans les cadres de la riposte je n'en vois pas. Je n'ai pas entendu euh, des annonces euh, dans ces sens-là, en dehors du fait qu'au départ de l'épidémie, un budget de 1,8 million avait été mis à disposition depuis, je n'ai pas encore entendu de nouvelles et je n'ai pas l'impression, euh, je peux me tromper, je n'ai pas l'impression que le docteur Mouyembe dispose euh, du dixième euh, de ce qu'il avait fait comme état de besoin pour mener à bien la riposte. Nous suivons, nous tous ici, comment euh, les malades, notamment à l'hôpital du cinquantenaire, s'est plaigné de la prise en charge. C'est clair que euh, s'il y a des moyens qui ont été déboursés, alors il y a un problème de suivi dans la manière dont cet argent est dépensé. Et donc, les collectifs budgétaires s'est fait attendre depuis bien longtemps. D'ailleurs, dès le départ, les, les prévisions budgétaires de 11 milliards, nous n'avons jamais été d'accord parce que, personnellement, j'ai jamais compris des tels niveaux d'optimisme qui étaient avancés au niveau du gouvernement parce que, quand vous regardez la réalité, l'état dans lequel se trouvent les services des mobilisations de recettes, nous ne pouvons pas atteindre ces tableaux prévisionnels. Entre-temps, on n'a pas recréé l'outil de production. Je ne sais pas d'où tout cet argent devait provenir. Donc, le collectif budgétaire à un moment ou à un autre, Covid ou pas, ça s'imposait par rapport à notre capacité de mobilisation. Maintenant que nous avons, nous devons faire face à ces virus de la nudité, comme je l'appelle, qui nous dévoilent l'état dans lequel le pays se trouve, le finances publiques, les choses sont un peu plus graves parce qu'il ne suffit pas de mettre en œuvre la riposte, mais il suffit aussi de voir tout ce que ça coûte, le mesure de confinement, et tout ce que cela peut coûter dans la vie des quinois des Congolais qui vivent du jour je n'ai pas moi entendu euh, le gouvernement à travers euh, sa task force euh, prendre des mesures vraiment euh, solides j'ai vu quelques réunions en retard mais je n'ai pas senti qu'il y a eu un véritable pilotage de la réponse économique je suis désolé mais je n'ai pas moi senti que le gouvernement a pris à bras le corps la question des conséquences de la, de, 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 du Covid-19 et de la crise qui sera pire que celle que nous connaissons, parce qu'au Congo, la crise, ce n'est pas le
0: corona, la crise, c'est la fin. Tous les deux, vous dressez un tableau sombre, en tout cas de, de finances publiques. Professeur Mouteba, est-ce que les engagements sociaux euh, pris avant COVID-19, notamment la gratuité de l'enseignement, peut-être l'amélioration des salaires des, des enseignants. Tous ces engagements vont finalement être abandonnés euh, au profit de la lutte contre le COVID. Qu'il faudrait-il faire pour que les pays maintiennent quand même quelques engagements sociaux, parce que, comme le député a dit, la crise aussi, ce sera la fin. Il
1: faut Vraiment faire le nécessaire pour que les services, euh, les régimes financières, notamment la Direction générale des impôts, puissent mobiliser réellement tout ce qui doit l'être au titre de l'exercice 2019, que cela soit mobilisé. Par rapport aux, autres, aux engagements, dans un document que l'ODEP a publié récemment, nous avons fait notre proposition par rapport à la réponse qu'il faut faire au coronavirus où nous avons souligné la dimension multisectorielle, nous avons beaucoup insisté sur les conséquences qu'il va y avoir, notamment au niveau des entreprises et dans le niveau de production ne sera plus le même que les années antérieures, alors que déjà ce n'était pas ça. Et, et par rapport aussi aux conséquences sur les petits commerçants, même sur les, la production agricole, parce que vous savez aujourd'hui quand vous prenez par exemple les rapports entre la, les échanges entre la, la province du Bas Congo ou de bandou de Kinshasa, euh, cela va être terriblement affecté. Et il y aura des productions qui ne seront pas quittées la campagne pour venir vers la ville. C'est-à-dire que euh, les producteurs au niveau local vont souffrir. Et il y aura même peut-être des produits agricoles qui vont pourrir. Et au niveau de la ville de Kinshasa, il y aura aussi un problème de, euh, de, de l'offre et qui fera en sorte que les prix, d'ailleurs nous les voyons sur le marché, les prix sont en train de prendre de l'ascenseur. Et donc, par exemple, par rapport aux engagements sociaux, il est évident qu'il faudra réduire. Il faudra même stopper. D'ailleurs, dans notre document, nous disons, on doit stopper ces avantages-là pour économiser les moyens. Et nous avons même euh, démontré que 135 millions de dollars qui étaient prévus, c'était tout à fait insuffisant. Parce qu'il faut aborder la, la crise à court, moyen et long terme. Et déjà, l'année prochaine, les niveaux, par exemple, des impôts sur les bénéfices qu'on devra attendre, ne seront pas les mêmes que ceux de 2019 parce que cette année, les entreprises, il y en a pas mal qui vont faire faillite ou bien qui vont fermer. Le niveau de production va être très bas et donc la valeur de la richesse créée va baisser à tous les niveaux, au niveau de tous les secteurs, au primaire, au secondaire, au tertiaire, tout va vraiment baisser. Mais là, il faut voir comment faire pour mobiliser le recette. Il faut un collectif budgétaire et c'est dans cette loi qu'on pourra voir, par exemple, quelles sont les coupes, où est-ce qu'on va couper et donc il faudra maintenant voir comment faire, parce que même si on, on fait les coupes, notamment il y a dans le budget, il y a les, les, les fonds secrets de recherche, les fonds spéciaux d'intervention, mais qui sont en fait de rubriques que nous appelons nous, des rubriques suspectes, de, où les, les, les animateurs politiques puissent euh, pour améliorer davantage leur train de vie, qui est déjà trop élevé par rapport à celui de tous les autres. Et donc, il va falloir vraiment réduire les trains de vie de l'État, déjà globalement, euh, et ensuite les réduire davantage en affectant ces fonds spéciaux d'intervention, ces fonds spéciaux de recherche, en les réaffectant vers les, donc la lutte pour euh, contre le coronavirus.
0: Comme on parle de la réduction du train de vie des institutions, combien ça pourrait rapporter et où trouver ou couper ces fonds mais je crois que euh, les débats euh, que l'on tient souvent
2: sur les trains de vie des institutions, euh, c'est un débat de, de, de pauvreté entre guillemets, parce que je suis souvent qu'on compare les les revenus d'un député aux revenus d'un enseignant, aux revenus d'un policier. Euh, ici, les, les malheurs, c'est que nous avons construit une société de pauvreté, que nous faisons un partage de pauvreté. Parce que moi, je suis député national. L'essentiel de mes revenus sont dépensés pour des besoins tantôt des policiers, tantôt des, des Congolais, parce que nous sommes un service social. La vraie réponse à toutes ces choses, c'est de, de voir comment nous améliorons la chaîne des recettes, comment nous améliorons la production pour produire assez des moyens pour que chaque Congolais, où qu'il s'y trouve, puisse pouvoir bénéficier euh, des 100 revenus et un revenu décent qui lui permet d'éluer des deux bouts du mois. Pour revenir aux mesures d'urgence, moi, je suis d'accord à l'idée de réduire le train de vie des institutions. Encore que, encore que euh, le prof Florimont Moutéba doit le savoir que les ministres, les membres du gouvernement pour la plupart fonctionnent sans frais de fonctionnement depuis leur nomination. Et les profs doivent savoir aussi que le gouvernement euh, applique une politique des disettes. Je ne parlerai même pas de nous, de nous à l'Assemblée nationale, fort malheureusement nous sommes dans un partage de pauvreté qui parfois, euh, nous, quand on parle, les gens ont l'impression que nous, nous sommes le bien si, C'est Ce n'est pas le cas. Nous devons travailler pour changer cette situation. Mais parce que nous devons faire face à une situation d'urgence, et elle est mondiale, euh, fort malheureusement, donc nous ne pouvons même plus compter sur nos partenaires classiques parce qu'eux-mêmes doivent faire face aux conséquences du COVID qui seront plus douloureuse d'ailleurs que la maladie, maladie elle-même. Je crois aussi que globalement, il y a un problème de confiance. Peut-être qu'on aura le temps de parler de ça. Il y a un problème de confiance entre la population, les organisations de la société civile et les dirigeants. D'une part, la société civile pense que les dirigeants profitent au maximum d'argent du trésor public et d'autre part, les dirigeants eux-mêmes qui se plaignent de n'est jamais disposé de suffisamment de moyens pour opérer et être efficaces. C'est malheureusement la réalité de notre pays. Et c'est pour ça qu'il y a quelques jours, moi, j'avais proposé que l'on fasse une réforme majeure qui consisterait à créer une seule autorité de revenus de finances publiques. On fusionnerait euh, dans un premier temps, on, on, on mettrait comme dans une forme de service unique euh, tous les services euh, qui collectent l'impôt, mais plus tard, créer une seule autorité avec un esprit nouveau, avec... Euh, une numérisation et une digitalisation à tous les niveaux avec un service euh, de sécurité qui suit au pas toutes les personnes qui sont affectées dans la collecte des recettes. C'est la seule réforme, à mon avis, qui peut nous permettre de commencer à financer des autres réformes. Parce que c'est bien beau d'attaquer les ministres ou les présidents de la République ou les chefs des institutions qui sont plus visibles. Mais moi, je pense que la corruption la plus dévastatrice que nous connaissons dans ce pays, c'est l'écoulage de recettes les manques à gagner, et les plus souvent, c'est au niveau de services qui collectent, c'est au niveau des services des impôts, c'est au niveau des services de la douane, c'est au niveau de ces services-là qu'il y a beaucoup d'écoulages, beaucoup de manques à gagner, et tant qu'on n'aura pas agi efficacement pour boucher ces trous-là à l'heure de départ,
0: on ne s'en sortira pas. Professeur Mouteba, est-ce que c'est une piste pouvant mettre fin au coulage?
1: Créer une structure unique de mobilisation, c'est très bien. Mais il faut également que les contrôles soient réhabilités. Tous les contrôles, c'est-à-dire le contrôle de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances, le contrôle parlementaire doit être effectif et même les contrôles administratifs internes. Pour ne pas oublier les contrôles citoyens, là où les contrôles des institutions ont failli aller, le contrôle citoyen, a déclenché, par exemple, avec le PEP, les mesures actuelles qu'on est en train de voir, la justice est en train d'agir. Je pense que c'est en agissant avec une ferme, avec fermeté, que les tribunaux, le pouvoir judiciaire, va permettre de, comment de combattre ces, ces antivaleurs. Parce que nous disons que les ministres ont peu de moyens, etc. Mais nous qui avons fait le contrôle, euh, de l'exécution des travaux de 100 jours, puis je peux vous assurer que, que des gaspillages. il y a eu. Des côté-là. Le problème, ce n'est pas les petits milliers de dollars qui sont payés à nos, à nos députés. Ce n'est pas ça qui nous préoccupe. Mais c'est ce qu'on fait, de même les peu de moyens qu'il y a, si on peut compter euh, les autant des centaines de millions qui ont été gérés, par exemple au niveau du programme de 100 jours, pour lesquels aujourd'hui ça fait scandale. Vous comprenez qu'au niveau des ministères, au niveau du gouvernement, la question de la bonne gouvernance se pose.
0: Problème de coulage de revenus, difficulté pour mobiliser les, les recettes. Le professeur Mouteba a insisté pour que les recettes de l'année dernière soient effectivement mobilisées. Mais en attendant, qu'est-ce que l'État doit faire, professeur, pour protéger par exemple les Congolais oui. qui sont aujourd'hui contraints pour la plupart à rester à la maison Comment est-ce qu'on protège ces personnes qui sont vulnérables aujourd'hui
1: Ceux qui auront perdu les petites et témoins d'entreprise les mamans commerçantes, les ouéouas. Donc tous ces petits métiers, il va falloir trouver le moyen de compenser cela. Mais il faut pour cela lutter vraiment contre l'écoulage des recettes et la corruption. Il ne faut pas se limiter à ce qu'on voit aujourd'hui. Il faut se tourner vers la DGI, vers la DGRA, vers la DGDA pour sanctionner les signes extérieurs des richesses de ces gens-là. C'est énorme. Et donc il y a déjà cela. Il y a la solidarité, des mesures de solidarité. Mais je ne crois pas que c'est cela qui va euh, remplacer les recettes que l'État doit mobiliser. Mais aussi ça, il faut que les Congolais soient solidaires. Mais nous devons, sans nous gêner, aussi négocier avec les institutions, les, les partenaires internationaux. Ici, il y a lieu de Chercher peut-être à mobiliser un milliard ou deux milliards du côté des bailleurs de fonds parce qu'au niveau intérieur, je pense qu'on aura du mal. Ça
0: rejoint ça un peu ce que disait euh, le député Claudel André Loubaya lors du précédent euh, podcast. Il disait face à cette crise sanitaire, la RDC compte sur la charité internationale un peu. Et, et hier, donc c'est mercredi 22 avril, le FMI a approuvé un décaissement de 363 millions de dollars au titre des facilités de crédit rapide pour aider justement la République démocratique du Congo à faire face à la balance des paiements. Dans quelle mesure cette contribution, euh, monsieur le député euh, Mouyaya, cette contribution dans quelle mesure pourrait-elle aider à équilibrer cette balance des paiements dans les pays euh,
2: Je crois que dans, dans la tribune que j'ai signée la semaine dernière, j'ai dit que nous devons compter sur nous-mêmes parce que de toute évidence nous étions déjà dans un programme euh, avec euh, les FMI, on était justement en train de de prévoir le mécanisme. Donc, l'appui qui arrive euh, devrait arriver d'une manière ou d'une autre, mais cet appui arriverait dans un contexte normal où nous sommes en train de fonctionner sans COVID. Maintenant que le COVID arrive, cet appui, à mon avis, ne va pas servir à grand-chose. Ça va aider dans la balance de paiement, comme on dit, sûrement et qui ouvrait les taux d'échange, mais ça ne va pas dans l'absolu, nous permet de régler tous nos problèmes. Je crois que ça nous demandera nous-mêmes de voir dans quelle mesure on développe une intelligence pour que nous soyons en mesure de faire face à toutes les conséquences de cette crise. On verra bien euh, c'est que le gouvernement nous dira quand viendra le moment du collectif budgétaire, parce que nous serons en mesure de savoir qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a reçu et quelles sont les urgences auxquelles nous devons impérativement faire face d'ici la fin de l'année. Et nous allons calibrer le collectif budgétaire strictement en fonction des besoins vitaux. Mais au-delà de tout cela, il faut imaginer une stratégie qui permette, comme le prof Muteba le disait tout à l'heure, de sécuriser ceux qui font du petit commerce, ceux qui... Parmi nous, qui n'ont pas des revenus formels connus, et même ceux qui ont des revenus formels, tous les secteurs de la vie nationale seront durablement affectés. ils font un plan global, il faut évaluer les pertes, il faut évaluer les manques à gagner, être en mesure d'avoir ne fût-ce que sur papier la réponse adéquate. Et je n'ai pas l'impression
0: que ce travail est fait. Mais qu'est-ce qu'il faut attendre du Fonds national de solidarité qui a été euh, mis en place par les présidents
1: non, Je pense qu'il faut, euh, faut faire un effort pour que chaque Congolais, chaque entreprise congolaise, euh, chaque structure, partout, puisse contribuer. Nous sommes quand même euh, très nombreux comme population. Celui qui apportera 100 dollars apportera, celui qui apportera 1000 dollars apportera. Les entreprises qui peuvent apporter plus apporteront. Mais je voudrais vous signaler qu'en en, en 2017, nous avons fait une étude au niveau de euh, sur l'exécution du budget euh, de l'État pour l'année 2013. Mais on a constaté, par exemple, que les exonérations fantaisistes qui, qui étaient accordées à des entreprises, et ça, ce sont des chiffres que nous avons eus, parce que nous travaillons parfois vraiment avec les fonctionnaires de la DGI, de Gérald, etc., pour avoir les informations, ça avoisinait les 4 milliards de dollars. Donc, des, des, donc un manque à gagner donc on ne peut pas justifier pourquoi on a donné ces exonérations-là tout simplement parce que quand on exonère une entreprise de 100 millions il suffira qu'elle donne 5 millions à celui qui doit signer l'arrêté d'exonération et bien, ben voilà, lui il a 5 millions c'est bon pour lui, mais l'État perd 100 millions, donc il y a aussi de ce côté-là, je reviens toujours sur la, et avec d'ailleurs l'honorable sur la question du contrôle, ceux pour lesquels il y a eu des exonérations fantaisistes qui sont en cours, on peut supprimer. C'est une période exceptionnelle où ces mesures d'exonération peuvent aussi être stoppées. Donc, au niveau de la solidarité nationale, tous les acteurs économiques, sociaux, les, les, les associations, et, etc., tout le monde doit contribuer à ces fonds. D'ailleurs, félicitations au président d'avoir créé cette structure où nous voyons émerger qui Les hommes d'église, des gens en qui on a confiance. Monseigneur Ambongo, l'Église protestante aussi est là, etc. Donc, c'est bon qu'il y ait une solidarité nationale où nous allons tous apporter notre contribution à cette caisse nationale.
0: Le député Patrick Mouyaya, qui est avec nous, a préconisé euh, récemment la retenue d'une quantité sur toute recharge d'unité téléphonique au profit de ces fonds. La proposition a reçu une adhésion mitigée sur les réseaux sociaux, beaucoup estimant qu'elle allait davantage peser sur les plus pauvres, est-ce que euh, M. le député a entendu le, le message de, de Congolais, des Congolais, l'inquiétude des Congolais Trésor, je crois que euh, au départ, cette proposition-là elle n'est pas mienne.
2: Je crois que vous maîtrisez Twitter plus que moi. Il y a eu un sondage que j'ai fait à ces sujets-là. Il y a eu 4 421 votants et il y a eu 55% de personnes qui se sont prononcées pour. Vous allez me poser la question sur le l'échantillonnage et tout ça, je rentrerai pas dedans, je saurais pas vous donner le détail, mais c'était un exercice parce que moi, je pense que dans le, le contexte dans lequel nous sommes, nous avons un devoir de solidarité. Bon, maintenant, l'idée, c'est un groupe de gens sur les réseaux sociaux qui ont rebondi et comme... Euh, vous connaissez les réseaux sociaux, comment ça fonctionne. Je ne saurais pas, moi, fixer mon opinion que sur base des réactions négatives parce que euh, tous ceux qui s'expriment sur les réseaux sociaux, on n'est pas tous animés par la même motivation. Mais moi, je ne faisais pas une fixation sur ma proposition. Ce n'était qu'une piste parce que nous devons réfléchir aujourd'hui si nous voulons que tout le monde puisse faire un effort parce qu'il faut considérer que nous sommes comme dans une période des guerres et que tout le monde doit apporter sa contribution dans l'effort de guerre. J'ai réfléchi sur base des statistiques, parce qu'aujourd'hui, les secteurs de télécom, Trésor, Cidangoula, c'est à peu près un milliard millions de dollars le chiffre d'affaires mensuel. Si vous regardez les 10 de ce qui est payé dans les télécoms, ces 10 ça couvre tous les besoins de riposte pour l'année, suivant le plan préparé par les équipes du docteur Mouyembe. Donc, le calcul, pour moi, il était simple. Je suis parti dès là. Je me suis dit, alors, si on imaginait que chacun de nous retrocéderait par exemple 10% pour ceux qui recherchent pour plus des 10 dollars une quotité pour cette caisse, pour ceux qui recherchent pour moins de 5 dollars 5%, ce serait quelque chose. Mais tout ça, ce n'était que des idées pour voir comment nous pouvons réfléchir. Maintenant, mieux vaut tard que jamais dit on parce que l'ordonnance qui crée le Fonds National de Solidarité prévoit que ces fonds aient créé pour une durée de 30 jours, la durée de l'état d'urgence. L'état d'urgence est terminant demain euh, C'est terminant aujourd'hui, il sera prolongé les 15 jours, donc l'équipe de, de Monseigneur Ambongo n'aura que 15 jours pour opérer, ce qui est à mon avis relativement court. C'est cette équipe-là qui devra nous faire des propositions, parce qu'il s'agit pour nous, on va donner nos contributions comme institution, comme parlementaire, mais si cela ne s'avère pas suffisant, M. Kibangula, M. Florimon Mouteba, et tous ceux qui sont autour de lui dans le DEP, peuvent aussi contribuer. Quelle est la formule la plus facile, la plus crédible en ces moments où la distanciation sociale est démise, où les contacts physiques sont à limiter, quelle est la formule la meilleure qui peut nous permettre de contribuer Moi, je pense que ça devait se faire par téléphone. J'ai reçu à ces propos euh, des propositions pour enrichir mon idée de Monsieur Fred Baouma, notamment avec qui je débattais sur Twitter. J'attends qu'il me le formalise et les moments venus, nous pourrons le faire parvenir à Monseigneur Ambongo, lui, il verra comment le porter, il verra si cela est la formule retenue, il verra si cela euh, pourra être mis en œuvre ou pas. Mais je voudrais insister sur le fait que, trésor, monsieur Kibangula, l'obligation ou le devoir de solidarité s'impose à nous tous. Il ne faut pas que les gens me laissent croire que ceux qui doivent être solidaires doivent être ceux qui sont au-dessus. C'est totalement faux parce que moi, en tant que parlementaire, depuis les débuts de cette épidémie, je pense avoir dépensé le double de mes émoluments dans la sensibilisation. Un peu plus d'ailleurs. Mais tout ça, c'est des choses que nous ne pouvons pas calculer parce qu'il est de notre devoir de le faire. Et si votre voisin, vous habitez et vous habitez Selembao, vous habitez Balogu, si votre voisin n'est pas en mesure de répondre à un besoin urgent, ne viendrez-vous pas en aide ou parce que vous allez estimer que seules les autorités ont le devoir de soutenir? je crois qu'il faut regarder quel type de société nous avons construit quel type de valeurs nous partageons c'est pour ça que moi je parle et j'insiste sur le fait que nous devons nous briser pour nous reconstruire parce que la nature sociale, la nature de la société que nous avons développée n'est pas une société qui peut nous permettre d'atteindre nos objectifs des développements, donc il faut bien qu'on s'interroge sur l'essence des valeurs dans lesquelles nous nous sommes fondés, parce que je lis beaucoup de colère, je lis beaucoup de haine, je lis beaucoup de désespoir. Ce n'est pas dans un tel état d'esprit que nous allons changer et développer ces pays. Et nous devons en prendre conscience maintenant en considérant que le COVID-19 nous offre une opportunité pour aider coller parce que moi, je considère que le COVID-19, c'est une véritable opportunité de relance pour le pays. Mais ça signifie que nous
0: avons le sens du sacrifice, et ce, à tous les niveaux. Est-ce que cela ne s'explique pas aussi par le fait que les Congolais ne font plus confiance aux politiques, car au moment où tout ceci est décrié, les députés et les parlementaires en général pêchent par un déficit de contrôle des ministères ou des entreprises publiques qui détournent des fonds alloués Où est passé les contrôles parlementaires La mission de contrôle, Trésor, ne vous trompe
2: pas, nous faisons notre mission de contrôle. Ne nous demandez pas de les prérogatives qui ne sont pas les nôtres. Je vous donne un exemple. Le prof Floribon il connaît les exigences de la LOFIP bien plus que moi. Dans la LOFIP, nous voyons tout ce que le gouvernement a dépensé et où. Avant l'adoption d'un budget de l'exercice suivant, on doit d'abord faire la reddition de compte des exercices précédents. C'est un débat public. À l'Assemblée nationale, je crois, pour l'exercice 2016 ou 2015, on a fait une reddition de comptes où on a découvert qu'une école des deux classes a été réhabilitée à 6 millions 000 dollars. Nous l'avons fait. Mais il faut savoir, au Trésor Kibangula, que notre Parlement est un système semi-présidentiel. C'est l'Assemblée nationale qui enfante les gouvernements. Et c'est là que je situe, je rappelle l'impératif des responsabilités à ceux qui animent la coalition au pouvoir. Depuis des années, il y avait une certaine léthargie à ce niveau-là parce qu'on ne sanctionnait pas. L'Assemblée nationale ne peut pas, par principe tel que nous fonctionnons, faire tomber un ministre qui est issu de la même majorité qu'elle. Mais ceux qui dirigent le premier ministre et les présidents de la République doivent être ceux qui tirent des conséquences dès lors qu'il est établi que tel mandataire ou tel ministre a fauté. Mais il n'y a pas eu des responsabilités au niveau des animateurs, de la majorité. Nous, les députés, le travail de contrôle, on le fera, mais pour arriver à déchoir un des nôtres dans l'hypothèse où les faits sont avérés, il est plus élégant de les faire par démission que plutôt de passer par une crise. C'est parce que, justement, les gens ne font pas très attention à la nature juridique de notre régime mais je crois que la plus grande responsabilité revient à ceux qui sont à l'exécutif. Nous, on fait notre travail de contrôle. c'est public, les gens suivent, on fustige là où il y a des dérapages,
1: mais les
0: conséquences doivent être tirées à ce niveau-là. Professeur Mouteba, vous partagez ces, ces constats du député
1: Mais je l'ai dit aussi tout à l'heure que le, tous les contrôles doivent être réhabilités, euh, même les contrôles parlementaires. C'est vrai qu'on nous dit parfois qu'il y a des contrôles qui sont initiés, mais qui ne vont pas plus loin parce que ceux qu'on doit contrôler ont pris le temps de, de passer derrière et puis étouffer euh, l'affaire. Mais, mais aussi, euh, c'est bien de créer de, de nouvelles agences, mais il faut donner les moyens à la Cour des comptes. Hein? Le contrôle de la Cour des comptes, est, parce que la Cour des comptes fait le contrôle juridictionnel, mais aussi elle fait des audits. L'inspection générale des finances, donc, toutes ces structures ont besoin d'être renforcées. Il faut donner les moyens. Mais jusqu'à aujourd'hui, vous savez que le président de la Cour des comptes, il est en intérim depuis presque, je ne sais pas, moi, dix ou au-delà d'années. Il est intérimé, toujours. Alors qu'il y a, la loi prévoit des nouveaux organes qu'il faut mettre en, en, en place. La loi prévoit une déconcentration de la Cour des comptes. Donc, il faut des animateurs, il faut des moyens. Euh, même quand le, on, on dit qu'on veut lutter contre la corruption, mais négliger ainsi euh, la Cour des comptes, qui est l'organe de contrôle juridictionnel, ça pose vraiment un, un, un problème. Mais je voudrais revenir aussi à la question de la solidarité, comme disait l'honorable. Moi, je dirais, par exemple, euh, on peut aussi sur le prix du carburant, hein, pour les privilégiés, ceux qui roulent dans le véhicule, etc., etc. On peut aussi, parce que chacun doit porter, en fonction de, de ses moyens, celui qui roule dans une... Euh, grosse voiture de luxe ou voiture tout simplement, sa contribution peut être différente, plus élevée que celle de celui qui, qui doit attendre euh, la moto, ou ainsi de suite. C'est une idée. Peut-être qu'il faut euh, approfondir. Aller sur les tabacs, les prix du tabac, les tabac tuent. Pourquoi on ne pourrait pas aussi imaginer une taxe sur les tabacs qui pourrait permettre de soigner une maladie oui. Donc, je pense que, comme disait l'honorable tout à l'heure, nous allons tous contribuer à, à imaginer euh, donc de, de nouvelles solutions et que nous pourrons verser au niveau de euh, l'équipe du Cardinal. Donc, il y, a, il y a cette solidarité, par exemple, par rapport au téléphone, comme on disait tout à l'heure. Pourquoi pas Donc, il faut, il, faut, il faut actuellement toutes les possibilités que nous pouvons avoir pour être solidaires, là où on peut à, prélever ce qu'on peut pour permettre d'alimenter cette caisse qui, du reste, moi, je ne pense pas que cette caisse doit durer quelques semaines ou un mois. Les le problèmes, la, la réponse au corona, elle est à moyen terme. Donc, on peut continuer à contribuer ou permettre de, 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 donc, de lutter contre cette maladie. Ça ne peut pas être un mois. Ça doit être au-delà au d'un mois. N'est-ce pas, la, la durée de, de la validité. Mais l'ordonnance,
2: euh, si je peux me permettre, l'ordonnance qui oui. crée le fonds, je ne sais pas si vous l'avez lu, <rire> dit oui. que le fonds le, le, le fonds durerait l'état de l'état d'urgence et qu'après, cela réversera. Oui, ouais, c'est réverse
1: Exactement. C est, c est, ça n'a pas de sens. Nous devons faire face à cette euh, riposte pendant deux, trois ans. Oui?
2: D'autant plus que, professeur, c'est pour vous
1: appuyer parce que si ce fonds,
2: la gestion de ces fonds, retombe entre le membre du gouvernement, les déficits de confiance qui existent entre la population et les membres du gouvernement, les gens ne donneront plus. Donc, il faut donner le maximum de temps à ces hommes d'église qui nous encadrent spirituellement pour qu'ils fassent leur travail bien au-delà du, du délai de 30 jours ou du délai de la durée de l'état d'urgence censé couvrir l'existence de ces fonds. Il faut bien que les experts du président de la République intègrent cette réalité-là. Si le fonds est, ré, est, réveillé, est confondu ou devient dépendant d'un de, ministère, je suis désolé, mais le fonds aura perdu de son essence dans le contexte de l'émission qui est là.
1: Absolument. Moi, je suis un peu inquiet par rapport aux personnes qui préparent le travail pour le chef de l'État, euh, parce qu'est-ce que c'est -ce que un problème de faible conscience sur la crise ou je ne comprends pas Parce que la crise, elle va durer. Bien sûr, la maladie peut être vaincue d'ici euh, peut-être 3, 4, 5 mois, mais elle aura créé des dégâts terribles, ces dégâts socio-économiques. On va les résoudre comment Uniquement par les moyens de l'État Non. A une, cette solidarité doit continuer un temps pour que l'on puisse faire face. Nous avons parlé tout à l'heure de toutes ces mamans qui ont perdu leur commerce, qui vont le perdre, etc., euh, des gens qui n'ouvrent plus parce que les, les, ceux qui, les vendeurs de, les, comment on les appelle, les, les bistrots, là, les vendeurs de, de bières, du euh, terrasse, les, oui, les, les, les restaurants qui ont fermé, c'est beaucoup d'opérateurs -ce, économiques aussi petits et moyens soient-ils, qui vont perdre leurs moyens. C'est beaucoup d'emplois qui vont disparaître. Parce que les gens qui travaillaient là-dedans vont partir. Et dans un pays organisé, même ces gens-là qui vont perdre leur emploi doivent être indemnisés. Et donc, on ne peut pas se dire qu'au bout de deux, trois mois, un mois, même d'ailleurs pour l'ordonnance, c'est un mois, au bout d'un mois, et la crise est terminée, on s'arrête. Non, c'est une crise qui va durer qui mmh. va durer, donc il faut résoudre euh, comment les dégâts, il faut corriger les dégâts qui auront été causés.
0: Cette solidarité nationale euh, implique ou nécessite aussi une cohésion politique. Alors un mot pour terminer sur l'environnement politique sur lequel se joue cette crise sanitaire qui devient euh, socio-économique, on l'a démontré tout à l'heure. De quelle manière cette nouvelle crise économique et sanitaire risquerait-elle d'aggraver des tensions déjà existantes sur le terrain politique? Comme je l'ai bien dit dans ma tribune,
2: il faut qu'on évite de créer la crise dans la crise après la crise. Moi, l'attitude que j'ai notée dans les chefs de certains d'entre nous depuis que le Covid-19 a commencé, je vous avoue que j'étais totalement abasourdi. De voir que nous avons vu comment l'épidémie ou la maladie s'est propagée en Europe, de voir les mesures qui ont été prises, et ici, chez nous, j'ai eu l'impression qu'à un certain moment, il y a eu un, un tâtonnement extrêmement grave. Parce qu'au Trésor, vous allez vous rendre compte avec moi qu'aujourd'hui, nous tous, nous sommes logés à la même enseigne. Il n'y a aucun Congolais, de 80 millions de Congolais sur le territoire national ici, qui chope les virus et qui peut être sûr d'être pris en charge de manière optimale et s'en sortir. 80 millions d'âmes en insécurité sanitaire. Président de la République y compris. Trésor, il faut regarder des décennies et des décennies de non-investissement, que ce soit dans la recherche, que ce soit dans les hôpitaux, rien du tout, on n'a rien fait. Et aujourd'hui, nous payons les prix de cette incompétence et de tous ces démons, des divisions, de tribalisme, des corruptions qui nous ont toujours hantés. Et donc, aujourd'hui, si nous voulons, nous prémunir des conséquences néfastes du Covid, les politiques ont la première responsabilité. Et les spectacles nauséabonds il y a quelques jours, où autour, je suis désolé, je ne suis pas juriste, un débat inapproprié autour des, des, des prescrits constitutionnels qui a failli tourner à la crise entre les deux coalitions au pouvoir, moi j'étais totalement choqué. De voir que nous risquons de donner l'impression à ceux qui nous ont donné le pouvoir, que nous nous amusons alors que eux sont en danger. Donc, les politiques doivent transcender leurs divergences. Aujourd'hui, on doit privilégier l'essor collectif qui consiste à une bonne mise en place de stratégies des ripostes, qui consiste à la définition de bonnes mesures économiques et voir progressivement Comment nous allons le mettre en mouvement Donc, Les politiques qui ont, à mon avis, la première responsabilité dans la gestion des virus et de ses conséquences doivent prendre la hauteur du défi, doivent prendre la dimension de l'enjeu pour transcender nos démons des divisions, de corruption, des détournements, des militantismes à outrance. Ce n'est pas le moment. C'est le moment de montrer au peuple que nous avons une empathie c'est le moment de rétablir la confiance à ceux qui nous ont donné le pouvoir en agissant suivant les règles de l'art et en veillant impérativement à notre obligation de responsabilité à toute preuve.
0: Qu'en pensez-vous, professeur Mouteba? Est-ce que le contexte de l'état d'urgence sanitaire, finalement, porte les germes d'une possible crise politique?
1: Oui. Mais vous savez, c'est vraiment choquant parce que euh, moi, je, je pars d'un exemple pour vous montrer à quel point une responsabilité, l'incompétence ont fait qu'aujourd'hui, nous nous trouvons démunis, sans infrastructure hospitalière, sans rien, face à une maladie aussi grave. Vous savez, euh, le Parti communiste chinois est arrivé au pouvoir en Chine en 1948. Et nous, nous avons eu l'indépendance en 1960, c'est-à-dire 12 ans, 12 ans d'écart de, de seulement. Mais en 1948, quand le Parti communiste chinois avec le président Mao est arrivé au pouvoir, c'était un pays pauvre, complètement... même pire que ce que nous on a, trouvé, on, a, on a récupéré en 1960. Mais regardez 60 ans après où nous sommes, et regardez 72 ans après où la Chine est. Vous savez... Il y a un autre pays dans le monde qui est le, Haïti. Après 200 ans d'indépendance, Haïti, vous voyez à quel niveau il est. Et ça, c'est le risque que le Congo court avec euh, des hommes politiques aussi incompétents et irresponsables. 60 ans après, nous sommes un pays où nous ne pouvons même pas produire un verre. Je dis bien un verre. On est incapable de produire un verre. On est incapable de conserver nos produits agricoles on est incapable de démarrer la moindre industrialisation même au niveau euh, des de, 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 de produits pharmaceutiques par exemple vous voyez, vous voyez quel niveau on se trouve et je ne suis pas étonné de voir le spectacle que ces gens-là offrent parce que c'est tout ce qu'ils ont pu offrir à notre pays, ce genre de choses au lieu de promouvoir un véritable développement
0: Merci au professeur Moutéba, président de l'ODEP, et au député euh... Mouyaya, élu de Kinshasa d'avoir tous les deux accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci. Merci, Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Masolo Yakati est un podcast du groupe d'études sur le Congo. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour retrouver les épisodes précédents. À bientôt.